0: Padcast Academy.
1: É. E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Sete. Aquela emoção de sempre. Uh, para quem tá chegando agora e não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, o que a gente oferece, quanto custa, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com ou juridico.parastartups.com, Dá uma olhada lá, está tudo bem explicadinho. Mas, caso você fique com alguma dúvida ou queira conversar com a gente, o que a pessoa pode fazer, Certo?
0: Então, ela pode marcar uma reunião, hein, Henrique. Uma reunião online, gratuita pelo nosso site, né? Tanto o site da Padua certo, quanto o site do Jurídico por Assinatura. A gente tem lá a nossa agenda disponível. Aí você escolhe lá o melhor horário para você, o melhor dia também, de acordo com a nossa disponibilidade. A gente bate o papo, tira suas dúvidas jurídicas ou sobre os nossos planos e assim, e assim
1: vai, né, Henrique? Simples, fácil, eficiente. Isso. Agenda aberta e gratuita você não encontra em qualquer lugar, né, Certo? É, não sei. É... Não sei, não. Não
0: posso afirmar, mas eu sei que aqui você a encontra.
1: É, e ela foi, é e sempre será gratuita e aberta, né, certo? É importante a gente deixar é isso o esse destacado.
0: É, esse é o tri... Essa é a triade.
1: Exatamente. Excelente, o que, é que a gente vai falar hoje?
0: Cara, hoje a gente vai falar sobre planejamento tributário, né? Um tema que às vezes a gente toca aqui alguns episódios sobre tributos, impostos, enfim. E a gente lá atrás falou sobre regimes tributários, né, Henrique? Tem um episódio uhum. só dedicado a isso, um episódio já antigo, se não me engano, não sei o tempo passa tão rápido que eu já não sei se é antigo ou não, mas eu acho que é, é talvez de um ano atrás, pode ser, mas enfim, é... a gente já falou também sobre tributação de software, então você que tem dúvidas sobre o assunto pode ir lá, né? então a gente vai hoje falar um pouquinho, planejamento tributário, o que, que é, como é que funciona, o que, que você pode fazer, se se aplica a startups, empresas de tecnologia ou não, e assim por diante.
1: É isso, é... então vamos para o episódio né? Vambora.
0: Henrique, será que a gente consegue definir o que é o planejamento tributário?
1: É isso que eu quero ouvir de você. <risos> ah, entendi. Porque, é, entendeu? Porque, às vezes, quando a gente fala de planejamento tributário, o pessoal acha que é, é treta, que você está fazendo alguma coisa indivícita. Então, não sei, depende é. aí da sua definição, você tá fazendo uma coisa em lista, você tá, é, ou então... É, litibriando o é... ficho. Exatamente, né? É. Mas será que é isso mesmo?
0: É, então Henrique, não, não é, assim, é, quer dizer, eu não posso afirmar aqui é, como cada empresa tá cuidando do, dos seus tributos e se ela tá fazendo isso de maneira legal ou ilegal, né? mas a gente tem uma maneira legal, né, que seria o planejamento tributário. Quando a gente pensa nele, a gente pensa em maneiras de você ali, minimizar os seus custos né, fiscais ou custos contributos, por exemplo, que normalmente é uma grande reclamação, né, Henrique, dos empreendedores brasileiros, o Brasil não me deixa empreender, é impossível, uhum. aqui é muito alto, enfim. Mas é
1: uma forma, então, de você se planejar. E um ponto sobre isso daí, certo? É, só queria trazer um tempero para essa discussão aí. Um tempero? Aham. Acompanhe <risos> o Flávio Augusto falando sobre as dificuldades de empreender no mundo, né? Ele fala uhum. bastante sobre isso, sobre... Que ele é, adora empreender no Brasil. Exatamente.
0: Que é, que é cheio de oportunidade e que uhum. a gente reclama demais.
1: Exatamente. E que é difícil uhum. empreender em uhum. todo lugar, né? E se for empreender, é. pague seus tributos, é o que ele diz. Mas obviamente podem existir maneiras mais leves de se pagar tributos né
0: e tem certeza que é ele não mas eu tenho certeza que ele faz um planejamento tributário ali de muita qualidade que nada mais é do que você é tentar diminuir seus custos ali, fiscais, de contributos, de uma maneira lícita, né? Uhum. Não ilícita. Então, enfim, isso pode acontecer de diversas maneiras, né, Henrique? Você tem é, uma série de atitudes que você pode tomar no seu dia a dia para que você consiga diminuir a sua carga tributária e que elas são lícitas. Né? E aí tem ali um conceito, ou dois conceitos que são importantes, Henrique, eu lembro que a gente falava isso há muitos anos atrás, lembra? Quando a gente falou sobre evasão fiscal e elisão fiscal, Elisante, eu lembro disso, uhum. Uhum. é, é. Uhum. exato, e que assim, no fim das contas são dois, dois conceitos que eles têm ali umas polêmicas, tem gente que não concorda e tal, mas só por alto para o pessoal entender o que seria lícito ou o que seria ilícito, né? É, normalmente se entende que a evasão fiscal é ilícita. Porque seria, por, por exemplo, uma sonegação de imposto. Você é. ali não declarar algum tipo de renda que você teve, ou você não emitir uma nota fiscal. Então você está ali, de alguma forma, fraudando o sistema ou simulando alguma coisa para você é. pagar menos tributo. Isso é ilícito. Agora, se você normalmente se diz que a elisão fiscal é o que é considerado lícito, porque é o planejamento tributário em si. É quando, por exemplo, a lei ou permite que você faça alguma coisa e por isso você está pagando menos tributo, ou a lei não diz nada a respeito e aí você consegue, de alguma forma, diminuir a sua carga tributária. É... Enfim, então normalmente tem essa diferenciação, tá? Tá? É, e aí, não quero entrar muito em, em questões técnicas, mas, enfim, no momento você tem essa separação entre elisão e evasão fiscal, é algo importante de se ter em mente, né? Você, uhum. Ninguém está falando aqui para você se negar imposto, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. E aí eu acho, só para... A gente falou, você falou né, sobre não entrar muito em questões técnicas, mas eu acho que vale a gente só pincelar uma coisinha para as pessoas entenderem essa distinção entre evasão e elisão, né? Que é o fato gerador. Do tributo. Quem é empresário já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Mas é aquele fato que gera o tributo, como o próprio nome diz, né? Uhum. Se aquela situação é, acontecer na realidade, você vai ter a obrigação de pagar certo tributo, né? Por isso é um fato é. gerador. E a evasão, ela seria... O fato acontece, só que você não paga o tributo. Isso. Né? Ou então você de alguma maneira mascara aquele fato, né? Ele aconteceu, só que você tá dando, você está mascarando ele de alguma maneira, encobrindo coisas do tipo, né? Uh, já a elisão é você evitar que esse fato aconteça, uhum. né? Por isso que você Sim. tá elidindo, né? Você tá, de alguma maneira, uh, se afastando ali tal do acontecimento desse fato. Uh, eu lembro de uma metáfora Lá no início da faculdade, certo? Ah, uhum. Já faz bastante tempo isso, a gente tá ficando velho. É... <risos> em que... Vivo do Miguel Reale. Agora eu tô quase um tiozão aqui citando coisas. Mas que ele falava sobre os fatos que são regulados pelo direito. O direito é como se fosse uma lanterna. E ele joga a luz sobre um fato. E aquele fato ali agora é regulado pelo direito. Ele tem uma implicação jurídica. O resto que não é iluminado pela lanterna, não é abarcado ali pelo direito, que é a mesma ideia do tributo, né, da elisão, é você não ir ali para a luz do tributo uhum. e, de alguma maneira, organizar a sua atividade empresarial ou negocial de modo que aquele fato não aconteça.
0: Ou que aconteça de forma mais branda, porque não, né? Exato. É, né, com uma carga um pouco menor. Então, esse, esse é um ponto bem importante, né, que a gente falou, o fato gerador, enfim, acho que é... Apesar de ser uma coisa um pouco mais técnica Deu para entender, acho que é, que é algo bem relevante né E aí Henrique, acho que vale alguns exemplos Aqui, por exemplo, eu falei aqui Que, que às vezes a lei permite ou às vezes a lei se omite né é, Então você tem, por exemplo As leis de incentivo à inovação né? Que às vezes diminuem a carga tributária Ou que incentivam de alguma forma que uma empresa Tenha sua sede em determinada localidade né? A gente ouviu falar que às vezes Do, do porto aqui no Rio, né que estava tentando Incentivar a inovação, aí você diminui a carga Tributária em determinado local Então se uma empresa ela se prepara para ir para determinado local para ter uma carga tributária menor, isso nada mais é do que um planejamento tributário, né? Um exemplo aqui bem simples de entender. É aqui no Rio, Henrique, tinha também uma questão de, olha, eu vou tirar minha sede aqui do Rio Capital, a cidade do Rio de Janeiro, e vou para a cidade de Niterói. Para quem não sabe, quem não é do Rio... Quem não conhece, Niterói é uma cidade bem próxima aqui do Rio, principalmente do centro do Rio de Janeiro, que tem uma ponte, né? Você atravessa a ponte Rio-Niterói e você chega lá. É, e, e às vezes você tinha um, uma incidência de ISS, né? Imposto Sobre Serviços, menor lá em Niterói, e algumas empresas tinham sede lá. Que era próxima ao Rio, ela não tinha nenhum prejuízo, ou ela atuava de maneira online e tal, então, pô, vou mudar minha sede para o Rio. Ou o contrário, ah, não, vou mudar de Niterói para o Rio porque é mais vantajoso para mim. Isso nada mais são do que exemplos de, de, de planejamento tributário, né? E aí, obviamente, não é simplesmente uma coisa tão, é, tão básica quanto, ah, não, ali eu pago, ao invés de 5, eu pago 2%. Porque tem uma série de outras coisas, né, Henrique? Ah, como vai funcionar essa mudança? Será que o aluguel vai ser maior ou não? Quais são os custos envolvidos nisso? Será que eu vou ter um prejuízo com? relação aos meus clientes, de locomoção, enfim, claro que é sempre algo é, maior né, do que essa simplicidade que eu estou tentando trazer, mas é um exemplo bem bem prático do que seria um planejamento tributário. né?
1: Sim, acho que é uh, essa visão global, né, de você Sim. entender todas as implicações e as estruturas que estão de alguma maneira postas na operação, que é o pulo do gato, né, o, o segredo do planejamento tributário, né, você conseguir... Olhar a... O um conjunto de medidas, né? Exatamente, né? Olhar a floresta e não só a árvore. Né? A árvore é importante, mas você tem que olhar de maneira global, porque é isso que você falou. De repente, sei lá para Niterói, ou então mudar de município, vai ser mais caro do que... Uh, o... A
0: economia tributária. Exatamente, exatamente. Sim, é, isso é um ponto bem importante, né? Isso de você olhar globalmente. Então, normalmente o planejamento tributário ele é feito em conjunto, né? Você tem um advogado, você tem um contador, você tem várias áreas da empresa envolvidas, porque. Cada vez que alguém traz uma ideia para reduzir o, o, o montante do tributo ou para não pagar, todo mundo tem que entender as implicações disso e aí alguém lá de outro setor da empresa vai falar não, mas se a gente fizer isso, eu vou acabar aumentando meu meu custo aqui e aí não vai valer a pena. Então, tudo isso é conversado com todo mundo. Então, pense sempre no planejamento tributário como algo contínuo e global. Né? Uhum, Você tá, uhum. tem que estar tá sempre de olho em eventuais oportunidades, etc., e tem algo que é bem importante também, Henrique, no planejamento tributário, que é a ideia de que você tem que ter uma motivação, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê é, empresas que, poxa, eu sou uma empresa, eu vou me dividir em duas, né? Eu vou fazer uma cisão aqui, eu vou é, me dividir em duas outras empresas, porque assim eu fiz as contas aqui, eu vou pagar menos tributo. Mas, se no fim das contas isso só for uma forma de pagar menos tributos sem que tenha um objetivo concreto na sua atividade empresarial, não faz muito sentido e o fisco ele pode entender isso como uma tentativa de ludibriar. Gostei dessa palavra hoje, Henrique? Uhum. Faz uma tentativa de ludibriar e pagar menos tributo e você pode ser autuado por isso, tá? Então, por exemplo, quando faria sentido você dividir uma empresa em duas? Quando a sua empresa, que é uma só, ela realmente tem duas atividades distintas, Uhum. Então, faz sentido você se dividir em duas empresas diferentes, porque cada um vai continuar com a sua atividade. E aí, a tributação pode ser menor do que somente uma empresa. Aí, faz sentido. Agora, não, minha empresa só tem uma atividade única aqui, eu vou dividir em duas, porque eu acho que vai ser melhor, porque eu continuo no simples, cara. Não sei, mas toma cuidado, porque isso pode ser, pode ser entendido como uma tentativa ali de... Aí, não elisão, mas sim evasão fiscal, né, Henrique?
1: Então, uhum. é uma linha muito tênue, né? Eu acho que é o que eles chamam de propósito negocial, né?
0: Exatamente.
1: Ou, é, empresarial, mas acho que negocial funciona melhor. Não pode ser única e exclusivamente uma ação para se pagar menos tributo.
0: É isso, né? É. Você tem um propósito nesse negócio ou não? É só <risos> pagar menos tributo. Então, propósito <risos> negocial é, o é uma expressão usada e cai muito bem, né?
1: <risos> o pessoal gosta bastante de propósito, né, certo então, nesse caso, exato. você tem que ter um propósito, ele não pode ser único exclusivamente de economia tributária. E ele não é tão etéreo assim, né? <risos> exato, exato. E aí, é, só para não ficar é, genérico também, quem é que vai falar se esse propósito é negocial ou não? Como é que funciona isso, Sérgio?
0: É, isso é bem complicado, né Henrique, assim, é, 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 esse é o grande debate, na verdade, porque o fisco ele vai sempre tentar interpretar de uma maneira, olha, não tô falando mal do fisco aqui não, hein, Henrique, um Abraço é só pros uma nossos, ideia dos nossos amigos do fisco, do fisco é, mas é a ideia fisco. é que normalmente o fisco ele tenta interpretar com a visão dele de que, olha, isso aqui eu não achei nenhum propósito negocial, eu entendo que foi só para você tentar é, reduzir a sua carga tributária Enquanto a empresa, ela tem que deixar bem claro o porquê Os motivos e, enfim Não pode ser tão etéreo quanto a gente Falar de propósito aqui, né Henrique? Então, é, tenha sempre Isso bem definido, de forma bem clara Então, o exemplo que eu dei Eu acho que é, é interessante, né? Você divide duas empresas porque você tem Duas atividades distintas, com pessoas Diferentes que fazem essas atividades no dia a dia Então fica claro que foi uma cisão Que faz sentido, né? É, agora, se você não tiver realmente esse, esse propósito negocial bem definido, é complicado e o fisco pode acabar interpretando do, né, de uma maneira diferente. Então, enfim.
1: Uhum. E caso o fisco interprete de maneira diferente, uh, nós ainda temos a via judicial, Exato. né? é o, o fim da, da aventura... Humana na terra. É, ...empreendedora na terra. É. <risos> é, você ainda tem a possibilidade, né?
0: Sim, sim. Normalmente você tem ali um processo administrativo tributário e aí você pode se defender. E aí se o fisco julgar contra você, você ainda tem uma defesa que você pode fazer, como o Henrique falou, judicial. Você pode. Então tem todo um processo ali que vai ser debatido, né Henrique? Se esse uhum. propósito negocial faz sentido ou não. E a gente tem uma série de processos nesse sentido, né? Tanto administrativos quanto judiciais. Uhum. Então, mas o que importa é que você esteja bem, bem protegido nesse caso, né? Sim.
1: E, certo, acho que pra gente já ir encaminhando pro fim Você tem algumas dicas, cara? Tipo, uma pessoa quer, Poxa, eu tô pensando aqui em começar a pensar num planejamento tributário e tal ah, O que, que a pessoa pode começar fazendo? O que, que ela tem que começar olhando para ver se faz sentido ou não um planejamento tributário.
0: Acho que a primeira coisa é você entender o que você paga de tributo, né? Boa. É, esse é um ponto bem importante, então você ter isso bem claro na sua cabeça, ou no papel, no caso, né, ou no DOCS, é, se conversar com o seu contador, entender o que, é que você paga de tributo hoje, qual o regime tributário que você está. A gente não entrou nesse mérito aqui, né, Henrique? Porque a gente tem um episódio dedicado só a isso, então acabaria ficando grande e repetitivo, mas entender... Qual é o meu regime tributário? Né? Eu estou no Simples Nacional, mas por quê? Qual a alíquota que eu pago? E se eu fosse... Porque o planejamento tributário, Henrique, também é muito teste, né? Teste uhum. no papel, tá, gente? Não na prática. <risos> é, e se eu sair desse regime tributário e fosse para outro, o que, que aconteceria? Eu pagaria mais ou menos? São simulações que você vai fazendo, né? Ah, e se eu saísse dessa cidade para outro, o que aconteceria? Você começar a... Então, por isso que o primeiro passo é ter bem definido o que você paga de tributo, né? Em qual regime tributário você está é, incluso. E depois disso, você começar a pensar em quais simulações você pode fazer. E se eu trocasse de regime tributário? E se eu fosse para o município aqui ao lado? Será que tem alguma lei de inovação aqui perto que pode me beneficiar? Ou na minha própria município, que às vezes você nem sabe? É, enfim, você começar a procurar essas, essas possibilidades e fazer simulações, tá? Isso é bem importante. Além, Henrique, isso eu estou pensando até de uma forma mais, mais global, mas tem o simples também a ser feito. No, no caso, não é o simples nacional, tá? É, você tem o, a ideia de uma organização enxuta na né, startup, a gente sabe. Está todo mundo careca de saber. Mas isso pode se aplicar também ao tributário. Então, você tem que ver se você está é, tomando alguma multa. Às vezes, você toma boba por algum tributo pago com atraso. Isso parece bobo, Henrique. Parece tão óbvio, mas acontece muito. As empresas, às vezes, pagam multas bobas ao longo do ano porque... É, por algum problema ali administrativo, porque está faltando comunicação entre contabilidade e administrativo, acaba pagando guia com atraso. Isso tudo também é planejamento tributário e, a longo prazo, pode te dar uma bela de uma economia. Né? Então, evitar desperdícios e gastos desnecessários é um ponto importante também do planejamento tributário que, às vezes, é deixar de lado. Né? A gente só pensa no grande, né? vou sair daqui, vou me mudar. Mas, às vezes, você olha para dentro e você vê que você não está tão bem organizado assim. Né? Então, acho que são esses os pontos ali principais que já dá para ter uma boa noção e um, um belo
1: trabalho pela frente. Boa, excelente. E se quiser falar mais um pouquinho, tá com dúvidas de planejamento tributário? Agenda uma reunião que a gente vai estar tá aí uh, à disposição para bater um papo sobre. Boa, excelente. Uh, e agora, Seta? Vai chegar daquela hora tão esperada, aclamada. Uhum. Uhum. Uh, qual, a qual, é. qual a sua recomendação da semana?
0: Cara, então eu vou recomendar um filme, posso ou não? Você, fica, tá você que manda, cara. Tá, beleza. Vou recomendar um filme chamado O Filho da Noiva. Sim. Já ouviu falar nesse filme, Henrique? Não. Não, Filho da Noiva é um filme de 2001, é um filme argentino, tá? Eu acho que ele concorreu à Oscar lá de melhor filme estrangeiro, nem sei. É do nosso Ricardo Darim, né? Um grande ídolo brasileiro, talvez sim, sim. o argentino mais amado pelos brasileiros. <risos> é... Se você não conhece, cara, corra atrás dos filmes que ele faz, porque normalmente são bons filmes e quando o filme não é muito bom, ele atua muito bem, então já vale a pena. Mas é um filme bem interessante, cara. É um filme que mistura um pouco de drama e comédia, tá? E é um cara que tá numa situação bem parecida com o que a gente vê de várias pessoas hoje em dia, Henrique. Só que na época dele não tinha um nome específico, era o Burnout, hmm. sabe? Ele era dono de um restaurante que ele herdou do pai, mas ele é separado, né? Ele é divorciado, então ele tem uma filha que ele vê de vez em quando e ele tem problema com a ex-mulher por conta da filha. É... E ele tá com problema com a mãe, porque a mãe tem Alzheimer. E aí ele não vê a mãe há um tempo porque eles brigaram e ela tem Alzheimer. E o pai tá querendo não sei o quê. E a namorada atual também, ele, ele não consegue dar atenção, porque ele trabalha o dia inteiro. Então, ele tá com problema em todas as áreas da vida. É, e é sinopse, tá? Então, não é nenhum spoiler. Até porque o uhum. filme é de 2001, né? 20 anos atrás. Já Mas enfim, foi, e aí né? em algum momento ele, é, ele sofre ali um, um, um infarto né, e ele encontra também um amigo de infância, que começa a lembrar dele de algumas coisas, de quando ele era pequeno e a vida era bem mais simples e tranquila, né, e essas duas coisas tanto o encontro com um amigo antigo quanto esse acidente, não sei se pode se chamar de acidente, mas enfim, essa, essa <risos> ele ter sido acometido por esse infarto, faz com que ele pense muito sobre a vida, sabe, e comece a refletir sobre algumas coisas, o que que é importante, o que não é importante e é bem interessante, porque quando você acha que tá numa parte bem dramática e você tá emocionado, vem uma comédia no meio, sabe? Não Sim. é, não é galhofa não, é boa, é muito bem escrito, sabe? Então ele consegue ir, ir dos extremos é... é um belo reflexo do que a vida é, né? Cara, a gente vai de, de um extremo ao outro muito fácil assim, né? num dia você tá muito feliz, no outro dia você tá muito triste é... as coisas acontecem assim sabe? num dia você tem um acontece algo muito bom no outro dia nem tanto então faz parte é um pouco do que a vida é né uhum. às vezes a gente por exemplo o Alzheimer é uma coisa pesadíssima né então é uma doença muito triste e tal mas ela é, vamos dizer é o extremo do ruim vamos dizer assim mas ao mesmo tempo, ela causa sensações Que são o extremo do engraçado Por exemplo, você passa por situações Que são engraçadas com alguém com, com Alzheimer Sabe? Uhum. Era o caso com a minha avó Entendeu? Era muito triste Mas às vezes era engraçado e A vida é assim, né? Até nas coisas mais tristes A gente consegue achar algum, algum tipo de, de felicidade Então, é um filme um pouco sobre isso Então vale a pena ir para assistir o Filho da Noiva É Lijo
1: de la Novia Vai toda uma recomendação, hein? Gostou, cara? Eu gostei. Depois assiste é. aí me diz o que você aí, achou. Isso aí eu vou assistir, certo? <risos> Boa.
0: Agora fala aí, cara, qual a sua recomendação.
1: Cara, é... É... eu já recomendei o livro do Vitor Hugo, ainda não, né? Acho que não. Então, essa semana aí, depois de muita batalha, eu terminei... Muita é. batalha porque eu fico lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas... É um livrinho curtinho que chama O Último Dia de um Condenado do Vitor Hugo, Vitor Hugo dos Miseráveis, né? Uhum. Os trabalhadores do mar, aquele cara brabo. Uma uma coisa aqui, uma curiosidade. Sabia que o Dom Pedro II foi para a França, sei lá em que ano? É, e aí ele que ele era era um cara muito culto, né? E uhum. Ele queria conhecer o Vitor Hugo. E aí meio que mandaram um convite para o Vitor Hugo e lá conheceu o Imperador, né? Uhum. Imperador brasileiro. E aí o cara falou que o Vitor Hugo não ia conhecer ninguém, não. Ele não saía da casa dele, não. Se o cara quisesse, ele que fosse na casa dele. É, e ele foi? Aí, dá algumas horas, aparece o Dom Pedro II lá na casa dele e tal. E parece que foi um papo super bom, assim. Mas é, <risos> engraçado, né? É, essa situação. Mas, enfim, esse livro conta é, os últimos... Não é o último dia apenas, né? Mas são os últimos dias... De um condenado à morte na França uh, ali pós-revolucionária, porque né? já tinha a guilhotina. É... E aí mostra a aflição dele e o misto de sentimentos uh, ao saber que a vida dele está com dia e hora marcado para acabar. Né? E a... a escrita do Vitor Hugo é algo. Impressionante como você consegue estar tá na história e sentir tem uma um momento em que ele te dá um, um pinguinho de esperança sabe uhum. de que o cara vai conseguir se livrar tal e aí daqui a pouco a esperança acaba o cara não consegue né e parece até que você tá vendo um filme né porque a gente olha com os olhos da, dessa modernidade dessa da nossa contemporaneidade e parece que você tá vendo um filme, né? Da cena do, do cara lá conversando com o guarda e tudo mais. Então fica aí minha recomendação. O Último Dia de um Condenado, do grande Vitor Hugo. Boa,
0: cara. Excelente recomendação também. Vou, vou
1: ler. Nunca li, mano. Vale a pena, cara. Livrinho bem curtinho. Você lê rapidinho. Se focar nele, você lê em um Boa. dia. Boa. Bom demais, então. É isso, né, Henrique, então. Então é isso. Um
0: abraço é isso, virtual. Até um na próxima semana. Valeu. Valeu.